0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 191 do podcast Posse de Bola, edição do dia. Que dia que é hoje, hein? Nem... 7 de janeiro, que é isso? Ah, garoto! Já estou aqui conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje com o convidado mais do que especial, o André Rocha, blogueiro aqui do UOL, que sempre tem colunas muito legais aqui no UOL o tempo todo. Bom, a notícia da semana foi a saída do Fábio do Cruzeiro. O lendário goleiro não entrou em acordo para a renovação do seu contrato e deu adeus. Parte da torcida reclamou de falta de reconhecimento. Mas a pergunta é, em uma empresa, medidas amargas não estão no pacote? Será que viveremos um tempo do fim da paixão com o aparecimento do clube empresa? Este será o tema do nosso primeiro bloco de hoje. Paulo Souza chega ao Brasil para começar o seu trabalho no Flamengo. Ele já declarou que o Fla é o maior clube do mundo, acariciou a torcida, mas o que ela quer mesmo é que ele volte a fazer o time ganhar tudo. E será que ele vai superar o outro português no Brasil, o Abel Ferreira? E o Galo também vem de técnico português? serão os temas do nosso segundo bloco. No terceiro bloco, vamos falar de Corinthians e Fluminense, que disputam a vaga de quarta força brasileira na temporada. São os dois times que investiram bastante para 2022. Tema, como eu falei, do terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. A gente já tem uma enquete aqui, para quem está acompanhando ao vivo, uma enquete aqui no YouTube, e a pergunta é sobre o Fábio. Pergunta é, o que, que você achou da saída do goleiro Fábio do Cruzeiro? Faltou respeito com o ídolo ou empresa é assim mesmo? Mande aí seus votos, daqui a pouco a gente vai dar uma parcial aí para vocês. Bom, antes de tudo, André, muito obrigado, viu, por estar participando aqui com a gente, vai ser muito legal sua, sua participação aqui no nosso posse de bola, é, para brilhantar nossa discussão. Queria saber de você o seguinte, meu caro. Nas mãos de cartolas irresponsáveis, o Cruzeiro quase acabou. Foi parar na segunda divisão, não voltou mais, entrou numa dívida absurda. Agora chegou o Ronaldo, comprou o clube e está apertando o cinto. Sobrou até para o Fábio. E a torcida não gostou. Mas a pergunta é essa que está na enquete. Faltou respeito? Empresa, empresa? Como lidar com esse negócio?
1: Alô, Tirone, Arnaldo, Mauro... É, prazer estar aqui, sou ouvinte assido, né agora vou ouvir aqui o primeiro ouvido né que houve que aqui, conferindo o programa já de dentro do programa. né Valeu mesmo aí pelo convite. Cara, a minha questão com essa coisa do Cruzeiro é, que diabo de transição foi essa que fizeram lá? Porque assim, teve a transição, tá tendo, né? Da saída do Ronaldo, o Ronaldo foi lá, comprou e tá lá tomando as suas decisões. Agora, e antes? comprou de uma hora para outra, ninguém conversou nada, agora o Jailson também, acertaram com o Jailson, porque o Luxemburgo queria um goleiro experiente junto com o Fábio, agora o Jailson também não vai, não vai mais jogar no Cruzeiro, já se botou no Instagram a camisa do Cruzeiro e tal, já tirou, porque não vai, não vai mais jogar pelo Cruzeiro, que diabo de transição foi essa que o Cruzeiro fez? Que as coisas foram acertadas e depois... É, é desfeita, será que ninguém conversou antes, ó, tem a possibilidade da, da SAF, de um comprador, melhor a gente não tomar nenhuma decisão por enquanto, não resolver nada, porque depois vai acabar se comprometendo. E o Fábio entrou nesse pacotão aí, né? Agora, é, sem querer tirar lá o Ronaldo, né, que teve que ouvir ontem, né, lá na torcida, Ronaldo <risos> Gordão vem dar satisfação, e eu tenho lugar de pois fala, é. né? Eu sou, porque eu sou Gordão, é. agora eu tenho lugar de fala, né? É. Então, eu posso falar... É, eu então não vou ter preconceito comigo mesmo né então é... a questão toda é o Ronaldo tem que tem que responder tempo talvez tenha faltado talvez não faltou tato nessa condição faltou transparência faltou cuidado sem dúvida nenhuma mas tem esse outro lado empresarial e aí né é, tem que tem que resgatar o nosso amigo Mauro aí né que apontou todos os problemas que o Cruzeiro tinha junto com outros colegas obviamente na época é, todos os problemas anteriores lá que o Cruzeiro produziu times, entre aspas, biônicos, né? Porque não podia bancar aquilo tudo. E gerou uma dívida, gerou todo esse problema que jogou o Cruzeiro no buraco. E a gente não pode esquecer que eles são os causadores da confusão que está acontecendo agora. Se não tem dinheiro para pagar o fato a responsabilidade é dessa galera. E agora o Ronaldo faltou tato. Mas ele está tentando colocar as coisas, nos tripes que tiraram lá de trás é, e botaram o Cruzeiro nesse buraco aí inimaginável, né? talvez o pior cenário, talvez só o Fluminense lá caindo para a Série C é, lá nos anos 90 possa ser comparado a isso que o Cruzeiro está vivendo aí no, no terceiro ano seguido na Série B.
0: Ô Mauro, eu li o que você escreveu no, no blog, no seu blog aqui no UOL, sobre essa questão do Fábio, empresa e tudo, mal, e tudo mais. Eu e você, eu concordo com você. Eu e você estamos sendo muito liberal nessa história?
2: <risos> então, a questão, Tio não é liberal, isso é realista. Porque Vamos entender aqui, qual a situação do Cruzeiro? O Cruzeiro viveu durante alguns anos, como o André destacou, com times biônicos, é uma boa definição. Isso é doping financeiro. O Cruzeiro ganhou dois, duas vezes a Copa do Brasil com um time que não podia pagar. Como o Corinthians ganhou um brasileiro em 2015 com um time que ele não podia pagar. Ele não pagava pagava com atraso, cedia direitos dos jogadores, tanto que todo mundo meteu o pé ao final, todo mundo não, boa parte, os principais jogadores, ao final daquela temporada. É, isso é um modo de do futebol brasileiro. Os clubes contratam sem ter dinheiro, vê como é que fica, depois o título fica para a história. Ele não é caçado. Né? E os times que andaram na linha, pagaram direitinho, esses, plantaram os otários. Por quê? Andaram na linha para não ganhar nada. Porque o outro foi lá, malandrão, colocou um time que podia pagar e ganhou o um troféu. Então, isso acontece no futebol brasileiro desde sempre. Acho que todos os grandes clubes do país, em algum momento, já se aproveitaram dessa... de manobra, digamos assim. Mas o Cruzeiro fez isso durante dois anos com o de campeões brasileiros, especialmente com os dois títulos da Copa do Brasil. Times muito caros. Os salários eram altos. Os, os jogadores gritavam o nome do dirigente de então, dentro do vestiário. O que será, hein? Né? As renovações eram muito rápidas, muito fáceis. Então, todo mundo estava se dando bem ali, ganhando muito bem. O time era campeão da Copa do Brasil e tal. Essa torcida que foi protestar fechava os olhos, em grande parte, a maioria para os dirigentes que faziam isso com o Cruzeiro, e atacavam jornalistas, não toda ela, mas boa parte, que tentavam alertar. Então, tudo isso aí era pedra cantada e ia acabar acontecendo. Tá? O Fábio teve uma postura legal. Ele ficou no Cruzeiro mesmo com o rebaixamento. Né? Isso, o Bufomas que fez isso né? quando a Juventus caiu mas um ou outro, enfim, a maioria dos jogadores sai quando isso acontece Marcos, é Marcos né? é isso do Palmeiras é é. Exato. mas em geral não, os jogadores vão embora até porque o clube não consegue pagar todo mundo né? quando vai a segunda divisão, também tem que negociar alguns jogadores, tem uma história bacana no clube o é um jogador que mais vezes atuou, tudo isso a gente sabe mas vamos lá, você tem um clube que faz esse tipo de manobra conquista títulos Aí vem aí a cobrança. A conta chega. Claro que chega. Vai chegar para todo mundo. Para quem não chegou, espera que ela vai chegar. Vai atrasar um pouquinho, mas ela chega. Aí chega a conta. O clube despenca. Vai parar na segunda divisão. Não consegue subir quando teve seis pontos descontados por falta de pagamento dos jogadores. Processo campi. Mas também não subiria mesmo com os pontos. Isso na primeira vez que senhor disputou a Série B. No ano subsequente, que foi 2021, também então, não subiu. Aliás, nas últimas rodadas, brigava matematicamente para não ir para a Série C terceira divisão, correu esse risco matemático. Pequeno, mas correu. Vai para o terceiro ano na Série B. Surge aí o um investidor. Isso é festejado de uma forma precipitada por parte da mídia e por boa parte da torcida. Chegou o Ronaldo, agora o Ronaldo vai salvar o clube, que não sei o quê. Não tem mágica, minha gente. Se você coloca uma tal mentalidade empresarial, qualquer funcionário de qualquer empresa é número. Toma a pé na bunda, sim. Sai, é demitido. Os caras não estão nem aí, não importa serviço prestado, não importa dedicação, pontualidade, se você é funcionário padrão, se você tem aquele quadrinho de é funcionário do mês ou do ano, isso aí não importa. O cara olha para qualquer um como número e mete mesmo o pé no traseiro do funcionário e manda embora. O jogador de futebol numa empresa S.A. é um funcionário. Ah, mas ele tem não sei quantos anos de casa. É, mas dane-se. É assim que funciona. Não estou aqui a defender, como escrevi lá os... os, os, os é, é, passar a listas militantes, como diria o Doutor Paragas. Não, não é isso, não. É, o que eu estou dizendo é o seguinte. Bom. Funciona desse jeito no chamado mundo corporativo, no chamado mundo empresarial. Até os chefões tomam pé da bundinha também, quando perdem o poder, quando não atizem suas metas, dançam. Até aqueles mais cafajestes dançam. Como dançam? Todos eles dançam uma hora. Por quê? Porque o dono, o acionista, o cara que realmente manda, ele quer o resultado. E aí você entra numa situação que alguém adquire uma empresa em dificuldades financeiras. Primeira coisa que o empresário faz, demite. Corta altos salários, demite, corta custos para tentar adequar a sua realidade. É o que está acontecendo no Cruzeiro. Então é muito engraçado, o pessoal pensa assim, não, temos agora o futebol empresa, temos investidores, legal, maneiro, bom. mas e aí? Acha que vai, não, vai ter, não vai ter custo nenhum isso, não vai ter um preço. Vai ser o tratamento paternalista, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que o Fábio teve uma disciplina bacana de ele continuou ganhando um salário de Série A, gente. Ou ele foi ganhar um salário de Série B? Ele foi ganhar um salário simbólico no Cruzeiro? O Diego Milito, quando veio lá da Itália, quando ele teve o Oriente Médio, foi jogar no Racing, e eu compreendo isso, ele foi ganhando o equivalente a 15 mil reais na época. Era um salário simbólico para um jogador daquele calibre mesmo em 2014. Por quê? Porque ele queria encerrar a carreira do clube. Na Argentina tem várias histórias assim. Agora o cara cai, mas continuou ganhando um salário de Série A. Por quê? Ah, porque ele tem história no clube. Legal, ele não está errado. O Clube fez acordo com ele, ok. Só que agora o Clube falou: eu não posso pagar isso aqui. Eu não estou defendendo, eu acho também que faltou tato, poderiam ter lidado com isso de outra forma, o futebol tem de fato peculiaridades, mas não dá para o pessoal querer. Investidor, mentalidade empresarial, clube SA e ao mesmo tempo aquela velha relação. E, ó, esses jogadores que não podem mexer. Não, esse aqui o outro técnico contratou. Os caras vão meter, vão passar o um Cerol, irmão, e vão mandar embora, e vão fazer o que tem que fazer, que que tem que fazer. E lá na frente, se o clube for equacionado financeiramente voltar a investir aqui, um tempo, não vai levar tempo pelo jeito, e, e, e ser competitivo, alguém diria, pô, lá atrás os caras estavam certos. Né? Porque existem duas situações. Eu deixei bem claro lá no, no, no blog. Todo mundo acha que investidor de futebol é Abramovic. Não é assim. Abramovic virou... é que nem é, 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 é Xerox, né? é sinônimo de, de fotocópia, de cópia de papel. né? É, é, é investidor de futebol igual Abramovic. Não é. A história da Abramovitch é bem diferente, bem, é bem característica. Ele enriqueceu dos podes da União Soviética, com o fim da União Soviética. Alguns caras se, se apropriaram, digamos assim, praticamente foi isso, né? da, de empresas estatais e enriqueceram. Ele ficou milionário, ele era dono de várias empresas que estatais, ou de frações de empresas. Muito rico, resolveu o quê? Comprar um clube na Inglaterra. Comprou um clube em Londres, num bairro chique da cidade, da capital inglesa, né? que tinha uma, já uma torcida significativa com o estádio naquela localização, que é uma área nobre da cidade. O estádio já, já ocupava, os 41 mil lugares já eram ocupados, o médio, com momentos de grandeza, e que ele injetou dinheiro, transformou no seu brinquedo, foi um trampolim que o catapultou na condição de, de personagem mundialmente conhecido. Porque o Abramovich não era tão conhecido, obviamente, mas todo mundo sabe quem é ele. Os jogos do Chelsea, desde que ele comprou o clube, mostram o camarote dele, aquela persianinha, né? ele está lá, que é um convidado dele, está com a mulher, com a namorada nova, com um, sequer, com um amigo, com um cantor de rock, quem vai lá ver o jogo com ele, aparece com ele. E virou meio que uma estrela, acessória do time de futebol. E é mundialmente conhecido. Mas aquilo, para esse milionário russo, é meio que um hobby também. Agora, para investidores e investidores, é colocar a casa em ordem, fazer isso funcionar. E muitas vezes, a gente, sem essa visão de que vamos montar um time para ser campeão de tudo, não. Você pode montar um time para você ficar na primeira divisão, para você só revelar jogadores, para você ficar ali brigando com uma vaga em competição internacional. De repente, nem libertadores... Depende do, do, de que investimento é esse. Nem todos serão a Aí Eu cito, por exemplo, do Tchalko foi, foi comprado, um time de Londres também, comprado por um belga é, é, em 2014. Esse cara foi dono do time até 2016. E quando ele assumiu, o pessoal pensou, vamos para a Premier League. Foi parar na terceira divisão. A torcida fez... Eu vou até no, no, uns videozinhos lá dentro, dentro do, do, do blog. É, eram manifestações a cada jogo do Tchau. Por quê? Porque o cara chegou com promessas que não cumpriu. O Mike Ashley, que acabou de vender lá para o ditador saudita Mohamed bin o Newcastle, que é um time bem maior que o, o, o Charlton, que é o time da primeira divisão, o Arnaldo, que gosta tanto do Newcastle. Opa. O Newcastle foi comprado pelo Mike Ashley há alguns anos. E esse cara é milionário, ele é dono de uma rede de lojas de materiais de em todo o Reino Unido. Ele nunca fez os investimentos que a torcida esperava. A torcida detestava o cara, festejou a saída dele mesmo com o ditador, comprando. Ah, o ditador não tem problema, o Mike Ashley vai embora. Agora vamos ter um time de futebol. Nem todo investidor coloca grana. Às vezes o cara vai lá fazer lavagem de dinheiro, de repente para vai lá para, sei lá, fazer um negócio mais modesto. Então essa ideia de que todo mundo comprar tudo e vai rapidamente colocar grana e transformar numa potência é muito ingênua. E o que está acontecendo no Cruzeiro é algo mais ou menos previsível. O Cruzeiro está quebrado. Os caras vão tentar colocar a casa em ordem. E aí você acha que alguém, numa situação dessas, com a dívida que tem, vai se preocupar com o Fábio? Não vai. Não vai porque assim funciona no mundo real. Então, futebol, bem-vindo ao mundo corporativo, onde se você tem 25 anos de casa, trabalhou dedicadamente, um funcionário padrão, mas se você está custando muito caro a empresa não tem mais interesse em você, você será descartado sem dó nem piedade. Assim funciona, não estou dizendo que é certo, estou dizendo que é assim. E assim será no futebol. Agora, é claro que foi total, é evidente, até o chover do molhado fala isso. Poderiam fazer com um pouco mais de habilidade, não tiveram, criaram um problema que poderiam ter evitado, mas as pessoas têm que estar preparadas. Todo torcedor que tem, torce por um time que vai ser adquirido tem que entender que esse mundo maravilhoso pode até acontecer. Pode ser um Abramovich que chega jorrando dinheiro lá dentro e vira um mato. Mas não é tão simples assim. E a primeira coisa que esses caras fazem é, o quê? é colocar em ordem as finanças. Se você pegar as entrevistas com o John Tecton, o americano que está chegando hoje ao Brasil, que está comprando o Botafogo, ele fala exatamente em contenção de dívidas. E não, não é, é, contrair dívidas ou... Controlá-las. É o mesmo discurso, me parece, que está é, 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 permeando aí essa tentativa de reestruturação de um Cruzeiro que ainda paga caro pelo que fizeram com o clube, para o bem e para o mal. Porque ganhou títulos, a vendeu a mão de E a conta chegou. é O Aqui no nosso chat, o Leonardo
0: Maxson fala o seguinte, Arnaldo. Só lembrando que a empresa manda embora o funcionário quando lhe convém, mas elas não são isentas de fazerem bobagem ao mandar o funcionário embora é só lembrar que a Apple mandou o Steve Jobs embora na década de 80. É... Arnaldo, com esse negócio de clube-empresa, essa, essa, essa sensação que a gente tem, essa coisa que a gente tem, não porque é paixão, porque é o respeito com o Hidro, será que esse negócio vai acabar? Agora quem quer que seja vai ser mandado embora e tá tudo certo?
3: Ah, depende. Eu estava eu, eu prestando atenção, gostaria de de destacar duas coisas, uma que o André falou e outra que o Mauro falou. O André falou da transição, e eu vou chegar lá, que eu acho que é um ponto importante, é, da diretoria anterior do Cruzeiro para a SAF, nesse intervalo de dois meses, quando agora é, ficam evidentes acordos firmados pela diretoria anterior nessa fase de transição, que não tinham uma questão... É, digamos assim, singular, os acordos firmados não tinham assinatura do presidente do Cruzeiro, eles tinham o combinado boca a boca anunciavam no site oficial do Cruzeiro quem acompanha a conta oficial do Cruzeiro, no Twitter no Instagram viu a notícia, Fábio teve o contrato renovado, rumo aos mil jogos e só faltava uma coisinha uma assinatura ali isso aconteceu, o André falou com o Jailson com o Luxemburgo com o Sidney Zagueiro, Alexandre Matos. o Alexandre Matos. Então, o Cruzeiro e isso, a discussão da SAF rolando paralelamente. Os caras estavam, cara, sinceramente, fizeram o torcedor do Cruzeiro de trouxa, totalmente, nessa transição. Trouxa. O torcedor do Cruzeiro já, digamos, já está com... Então, essa transição foi muito mal feita e, e é bem discutível. E eu imagino que vai acarretar uma enxurrada de ações trabalhistas. Porque se eu estou na situação, faço a mesma coisa. É, o cara combina uma coisa com você e tal, não assina tal, divulga oficialmente. Vai ter uma enxurrada de ação trabalhista contra o Cruzeiro nessa nova, novas ondas de ações trabalhistas. Aí o Mauro fez as comparações com as empresas e com outros clubes e empresas europeus, também tem muita coisa interessante. A única coisa que eu é, me surpreendo com a falta absoluta de habilidade do Ronaldo e do Paulo André é que esses caras não são, entre aspas, empresários que desembarcaram recentemente no futebol por um negócio. Eles viveram isso a vida toda. Eles são jogadores de futebol, ex-jogadores, ex-ídolos. Então, um pouco de habilidade, Tato, para quem já foi ídolo aqui, já foi do lá, não custava nada. E, e, e eu me surpreendi com tanta. É, e, e eu estaria lá no. Viu, galera André? Eu também tem lugar de falar. Estaria do outro lado da calçada, Ronaldo Gordão vem dar satisfação. Cadê a satisfação, Ronaldo? Porque é o seguinte: pode ser o gringo da Malásia. O da Singapura, o do não sei o quê, e sobretudo o Ronaldo Fenômeno, que foi jogador de futebol no Cruzeiro, ele vai ter que dar satisfação toda hora. Não tem como. Porque o futebol é um negócio diferente. O futebol é um negócio que envolve paixão. É, não é simples, aí falando do Fábio, em qualquer circunstância, com empresa ou não, sem empresa ou não, com troca de diretoria, a, digamos, a, não a aposentadoria, mas o ritual de passagem do ídolo. Nunca é simples, não é simples. Agora, ela pode ser bem é, costurada ou de uma forma desastrosa, costurada da forma que foi a questão com o Fábio. É, eu entendo a, a intenção da diretoria nova do Cruzeiro de adequar a folha de pagamento, eu entendo o, o oferecimento de apenas mais três meses de contrato para disputar o estadual, eu entendo tudo isso. Só que precisava combinar... Com, combinar minimamente com as pessoas e deixar isso mais transparente. E não foi o que aconteceu. O Ronaldo teve a questão lá do Covid, não se apresentou na data da, da, do aniversário do Cruzeiro, não sei o que lá, e vai ter que dar satisfação. E a primeira coisa, não, não deveria ser o Instagram do Fábio, é o Ronaldo ao lado do Fábio e ao lado do Paulo André. Olha, a situação é essa, não chegamos num acordo, tal, 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 tal obrigado, tal. não, não adianta, o Ronaldo não vai ser o dono do Valladolid com a mesma ausência que ele será o dono do Cruzeiro, esquece não será assim no, no Ali ele aparece uma vez por mês vai lá não sei o que lá, os caras fazem não sei o que lá pá, 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 põe no videoconferência tal. não vai ser a mesma coisa esquece, esquece e para quem chegou como salvador da pátria no ano em que o Cruzeiro teve o pior dos seus momentos comparado ao rival atlético e estrategicamente, né, André? A SAF Cruzeirense com o Ronaldo foi anunciada depois dos títulos todos do Atlético para dar um pouco de é, satisfação para outra parte da, é. da comunidade das torcidas de, de Minas Gerais. Em 20 dias, essa reputação, digamos assim, da chegada da esperança virou Ronaldo Gordão. Vem dar satisfação e nós estamos esperando Ronaldo Gordão venha dar satisfação. O que, que você pretende? Não é só contra relação ao Fábio, não. É em relação a tudo. Até agora, olha, nada. É, eu
0: até escrevi sobre isso hoje. É, esse, esse episódio do, do Fábio foi meio que uma aula, né? Primeiro, uma aula pra parte da torcida do Cruzeiro. Bom, empresa é assim. Vai ter ídolo gigante que vai cair mesmo, que os caras vão mandar embora. Então, a torcida do Cruzeiro, acho que teve uma um, um, um batismo de como é uma empresa, como funciona uma empresa no futebol. E o Ronaldo também teve um, um batismo de como é. é ser cartola no Brasil. É. Já ouviu hum. lá o
2: Ronaldo Gordão é, vem dar as é um time grande, né? É, exatamente. Pois é. Ele é, é cartola de um time pequeno na Espanha. Isso! É, 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 é outra tá história. É a é. mesma Agora coisa com é o Red Bull Bragantino. Porque eu entrevistei uma vez o Thiago Escuro, e aí, na live, e aí é uma pergunta que veio para ele, pergunta é até obrigatória. Alguém fez a pergunta: vem cá, por que não compraram o Botafogo, por exemplo, né? E aí ele falou, cara, no Botafogo a gente não ia ter o domínio do futebol, ter os conselheiros. E não, por isso, o o Red Bull Bragantino abriu o clube para o, Bragantino abriu o clube Red Bull, como o Botafogo, o que a gente faria? É, tem torcida para protestar. Aí o Red Bull Bragantino comete seus deslizes e está tudo bem. Sim, não tem é isso mesmo. É, é fulano, carecão, vem cá. Não, tá o recão, o jogão, não, tem, não tem nada, não tem nada, é não tem ninguém para reclamar, a torcida é pequena né, todos é pequena, alguns ali, tos, até para times da capital, mas moram na região, aí, putz, aí, o time não são apaixonados. Conheço aquela mas, turma lá, hein? Né?
3: Oi? Conheço aquela turma lá, é só pois aquela é. questão no, no X-linguíça então, ali, o negócio é forte. Não, aí, é.
2: não, é mais fácil, quer dizer, é estratégico. Qual foi o clube que, que a Red Bull comprou na Alemanha? O clube de Leipzig. É,
0: exatamente. É, um, é, isso é da, Alemanha é oriental. cidade da Alemanha
2: Oriental, que é. lá existe uma divisão muito clara até hoje, né, apesar desses anos todos que caiu o muro, o lado oriental ainda é mais pobre. Então era um time sem possibilidade de jogar com desliga. Não tinha time da primeira divisão, time da Alemanha Oriental. Compraram o um time da Alemanha Oriental. Tinha o um estádio de Copa do Mundo, que foi restaurado, bonitão e tal. Investiram. Hoje é a segunda e terceira força do futebol da Alemanha. Joga Champions League, chega em semifinal e tal. Se classifica para a fase decisiva do torneio. É, é isso. Agora, achar que vai ser... Tu... Assim, vai ter um preço, gente. Esse é o ponto. Não, não é de graça. Olha, chegou um cara cheio da grana, vai pagar as nossas dívidas, montar um timaço que isso, gente? Colinho da Páscoa para Papai Noel juntos dessa vez? É, Existe, isso, exatamente. Sabe? A não ser uma sorte grande de você ter um Abramovic. E também, aí tem também os seus defeitos, a poderia aqui falar também de problemas decorrentes se de você ter um cara desse como dono. Mas do ponto de vista esportivo, é a solução de tudo, né? Porque o cara chega a o Timássio... Eu li outro dia a dívida do Chelsea com o Abramovic, não sei quantos bilhões de reais né? na conversão, em libras, né? É... E daí? Ele devendo para ele mesmo. Ele é um é. Dono... Então, é. ele é o dono do clube, porque lá o clube isso tem, tem dono mesmo. Então, sabe, a gente não pode tratar essa coisa como se fosse a solução de todos os problemas com muita simplicidade. Eu acho que aí também a própria mídia tratou mal essa coisa. Porque foi festejada é. a chegada do Ronaldo como se fosse a solução de tudo. Pouca reflexão, pouca discussão, pouca tentativa de entender, de ouvir pessoas mais especializadas que podem falar com mais profundidade sobre esse processo. O mesmo pode acontecer no Botafogo. O mesmo pode acontecer no Botafogo. Vamos guardar o Botafogo vamos lá, Botafogo é na segunda divisão, subiu cara, se esse John Tector ajudar o Botafogo a ficar estável na primeira divisão nas próximas temporadas e começar a diminuir a dívida do clube a equacional de problemas, já será fantástico Exatamente. eu conheço botafoguense que já tá pensando que vai brigar pelo time da Libertadores daqui a dois anos, será é. que vai ser assim? pois é essa é a pergunta que eu faço, será que vai ser assim? então é. calma gente, vamos ter calma
0: ô André, para fechar esse primeiro bloco com relação ao Fábio tem lenha para queimar? em outro grande do futebol brasileiro, considerando que ele é um cara caro, né? 41 anos. 41 anos.
1: É, é, tem que ser bem equacionado isso aí, até sem garantias de que vai ser titular. Na minha visão, tem que ser assim. Agora, eu queria também tocar num ponto, exatamente sobre o Fábio, que tem um outro lado nisso aí, né? Muito da derrocada do Milan, lógico, teve toda a questão do Berlusconi, mas também foi porque demoraram a dar uns bilhetinhos azuis lá com muita preocupação com aquelas vacas sagradas, que eram sagradas mesmo, Costa Curta, Maldini, Sidoff, Pirlo, demoraram a dispensar, porque ganharam aquelas aquela Champions ali em 2007, e depois o Milan foi ficando menos competitivo e tal, mas não, mas não pode, porque são jogadores históricos, tem que manter aqui, e o time foi ficando mais fraco, perdendo é, competitividade, até porque salários altíssimos, então isso tudo tem que ser bem administrado por qualquer clube, Flamengo aí com essa geração 85, tudo isso tem que é. ser muito bem é, conversado, Cruzeiro, Corinthians
3: geração 88, né? Flamengo 85, é, Cruzeiro, é. Corinthians 88, exato. É, é bom então, ponto tem que esse ser equacionado, aí...
1: agora o Fábio, o Fábio pode entrar num pacote desse tipo, o, o que o Luxemburgo pensava para o Jailson? e ficar o Jailson, o Fábio, dois goleiros experientes aí, trabalhar com, com um mais jovem e tal, eu acho que o Fábio pode se encaixar num clube agora, com um salário mais adequado, né? E não com o um salário de ídolo que ele tinha no Cruzeiro, um salário real, né? Que ele, que ele teve durante esse tempo todo. Era um salário real que o Cruzeiro não podia pagar na Série A, ganhando título, etc, etc. E depois, um salário de Série A num time afundado na Série B, né?
0: Exatamente. Ó, oh, aqui o Edmilson Rubo fala, meu salário é baixo, quando fui mandado embora me descontaram 30%, o jogador ganhou uma bolada e agora acabou, choram demais de pança cheia. E o Ítalo Ribeiro, porque resvala um pouco no que o, 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 o André falou, os medalhões do Cruzeiro tiveram dois anos para subir o time, queriam cobrar salário e renovação como, diz ele, o Ítalo Ribeiro, de fato... E, o, o, o Fábio até teve uma coisa, uma coisa muito digna, ficou no Cruzeiro, mas não ficou como disse o Mauro, de graça não, ficou ganhando o teto salarial e a Carolina Santos fala que clube empresa é assim mesmo que empresário seria, teria um funcionário como o Pablo, serve nem para estagiário só o São Paulo mesmo, diz a, aqui a Carolina Santos bom, Senhor. fechamos aqui o primeiro bloco a gente, enquanto vocês não dão likes aqui, porque a nossa audiência está espetacular mas os likes não não é porque o Juca não está aqui que vocês não vão dar likes então vamos dar like aí pra gente o, e o, a gente
3: âncora, volta... o Âncora!
1: O um aí aí Âncora! Tá o Âncora! Olha lá, olha, aí, tá ó. vendo?
0: O André Rocha pedindo likes. Então nos dêem likes aí. Vamos chegar em 3 mil likes. Abraço, Juca. Grande é, abraço. Juca, Juca tá de férias, tá numa boa. É, a gente volta em um minuto pra falar da chegada do Paulo Souza ao Brasil. Muita festa. Já voltamos. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos desorganizados. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
2: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não
0: tenha torcida uniformizada hoje. Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 191 do podcast Posse de Bola, hoje com a brilhantíssima participação do André Rocha aqui com a gente. E é com você mesmo que eu vou, viu, André? É, a seguir, é o seguinte, o Paulo Souza chega ao Brasil. Uma festa inacreditável em Portugal, a imprensa. Ele falou que o Flamengo é o maior time do mundo. É, já pediu para instalar um telão lá no, no Ninho do Urubu. A expectativa pela chegada dele é muito grande. Parece que a expectativa foi crescendo depois da da, da da contratação, né? Antes tava, ah, não sei se é o cara, porque o Jorge Jesus e tal, mas depois que o Jorge Jesus saiu de cena e aí virou o Paulo Souza, a torcida abraçou, né?
1: É, é um processo, né? Lembra do Domi, que ganhou até aquela musiquinha, né? Domenech, Domenech, <risos> e tal. É Meu verdade. Amigo, nós estamos perder...
3: bem de, nós tão bem de é, música hoje. Perder, Eu ainda tô torcendo pro Carvalho tá chegar. é.
1: Mas se perder, está quebrado, do mesmo jeito. Né? E o pior dos mundos para ele hoje seria o Jorge Jesus fazer um período sabático, aí porque a pressão poderia aumentar em cima dele, né? dos torcedores lá. que Enfim, eu sou um pouco viúva do Jorge Jesus, mas também agora é o Paulo Souza e, e, e tem que ir em frente. Né? É, agora, tem certas questões aí, por exemplo, essa coisa da... É, da expectativa em cima do, do, do trabalho dele né é, ele, ele tem essa vantagem de pegar uma pré-temporada né que o Domenech não pegou que o Rogério Senna não pegou que o Renato Gaúcho não pegou o próprio Jorge Jesus só foi ter quando já tava consagrado né então um respaldo dos resultados e são os resultados que vão manter o, o, o Paulo Souza essa coisa do telão eu até escrevi isso no Twitter né é, fica tudo muito condicionado a, a ser campeão não se for campeão vai aparecer lá no, no vídeo sobre o título, alguém falando, olha, o, o título começou quando a gente conta, comprou esse telão, que tudo melhorou, dos treinos, aí se perder, aí vai aparecer aquele setorista lá, que a gente já conhece, dizendo assim, olha, os jogadores não gostavam desse telão, se incomodavam com esse telão. Quando o treinador já está demitido, aí o setorista <risos> vai lá e vai dizer, olha, ele, os jogadores não gostavam muito desse, desse telão, não, e daqui a 10 anos o cara que está lá é, aposentado já, um jogador que está jogando agora aposentado, se o time for campeão, ele vai falar Ei, a, gente nem, a gente nem olhava para aquele telão, a gente nem olhava para aquele telão. Hoje, o time, 2031, aquele time lá de 2022 era mil vezes melhor que o Corinthians de hoje, de 2031, né Então, quer dizer, a gente já sabe como é que, como é que acontece essa, essa sequência de, de, de coisas no futebol. Então, fica muito de acordo com, com o resultado, ele vai ficar pressionado desde o início por conta de todo o contexto, pelo, por um currículo que ele tem, que não é tão robusto assim, embora seja importante, e o Flamengo é, nesse ponto acertou, porque é um treinador que já passou por vários países, então tem capacidade de adaptação a culturas, a, a maneiras de jogar, então é, o Paulo Souza tem isso positivo, tem a sua comissão de sete é, profissionais, que, o que além da qualidade desses profissionais, traz de positivo o pé na bunda dos incompetentes que estão lá na, no, no estavam lá no ninho do urubu, né? Então quer dizer chega gente competente e sai gente que estava lá por favor, por indicação de de, de Massa né? Que está lá sei lá por quê também, né? Porque realmente é uma força política impressionante esse 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 chefe do departamento médico do Flamengo e a vida vai seguir para o Flamengo, o Flamengo vai vai ficar sob pressão e sob a lupa de todo mundo e principalmente da torcida desde o início do trabalho do Paulo Souza, porque tem muita expectativa em cima disso.
0: Fala, Mauro. O homem chega é, e vai ser apresentado nos próximos dias no Flamengo. É, teve gente que falou assim, pô, ele ficou aí é, acariciando a torcida, falando que é o maior clube do mundo e tudo mais. O fato é que na vida dele, ele não deve ter tido uma repercussão nem quando, treinou a seleção, nem quando jogou na seleção de Portugal do lado do Figo, né?
2: É, porque ele foi um bom jogador, mas não era protagonista. Ele era na posição, né? E, e ele nunca treinou um time com tanta torcida e que dentro da sua realidade, das competições que disputa, é tão forte, um lento tão forte, né? É, na Florentina ele foi bem, depois teve lá uma segunda temporada que não foi tão boa, perdeu os jogadores, é, foi seu melhor trabalho, liderou seis rodadas do campeonato italiano. E não é pouco, né? Chegou em quinto. Então, Mas a Florentina não é a Juventus, não é o Milan, não é a Inter, né? É, não é nem a Roma, o Alázio, É um time menor que esses times todos que eu citei. Hoje está atrás até da Atalanta, do Nápoles. É sétima, oitava força do futebol da Itália. E, e na época ele chegou em quinto. Foi bom. Aí tem o Campeonato da Suíça, Israel, mas são centros menores do futebol. Né? O Brasil, apesar do Campeonato Brasileiro ser muito pouco visto lá fora, e a própria Libertadores também não, não tem a repercussão que poderia no outro cenário, é, ele é o maior clube que dirigiu. Ele vai ter uma torcida imensa, uma mídia muito maior e com muita repercussão no país dele, porque o que acontece é, é, com o técnico brasileiro aqui repercute, especialmente no Flamengo. Especialmente no Flamengo. Não tem mais torcida, tem mais mídia, ou não, mesmo é, 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 perdendo os títulos que perdeu no ano passado, e isso pesa bastante. Então, ele sabe que se ele tiver sucesso aqui, ele vai também se projetar até em Portugal, onde jamais trabalhou como tem. Né? Então, se ele vai bem no Flamengo, ele pode até ter uma oportunidade, quem sabe, do Porto do esporte do Benfica, os três grandes de Portugal, como o próprio Jorge, Jorge Jesus foi resgatado pelo Luiz Felipe Vieira para treinar o Benfica, era uma situação em que ele buscava um técnico e, ao mesmo tempo, um escudo, como fazem as dirigentes aqui do Brasil. Essa questão do telão, assim, é, ontem até eu fiz uma live no meu canal com o Leandro Zaga, até o André participou, o Leandro Zaga está aqui, não sabe é o técnico Botafogo do Ribeirão Preto, é um jovem treinador e é um cara com ideias muito boas. A gente tem que, acho que, falar um pouco também dessas pessoas, né, que tentam um espaço no mercado, porque a gente, eu dou tanta pancada na qualidade dos técnicos brasileiros, então, a gente tem a obrigação de, às vezes, abrir espaço dentro do que a gente pode fazer para que outras pessoas que estão aí buscando espaço e têm conteúdo possam falar. E foi uma ótima live, tem muito conteúdo, muita coisa legal que ele falou. Ele falou até sobre isso, a questão do telão, que o, o, os técnicos na Europa, muitos utilizam isso, para parar o treino na hora, fazer correções. Ou seja, se souber usar, pode ser uma fer ferramenta útil, mas isso é uma questão menor. Ficar debatendo sobre isso durante horas, na televisão, na internet, onde for, parece falta de assunto. Muito mais importante do que isso é que ele consiga fazer um bom trabalho, mas a gente só vai saber quando a, quando a bola começar a rodar, quando ele começar a treinar, quando vai ser nem na segunda-feira. ele né? tem exame médico, preparação física, essa coisa toda. Ele é um técnico que tem, acho que já uma experiência razoável esse ponto que o André falou, acho que é muito importante. Esse é o décimo país onde ele vai trabalhar, então o é um cara que já está acostumado a se adaptar. A... Aqui não tem nem que se adaptar ao idioma, né? só ao sotaque e as nossas expressões aí que diferem nas né, de Portugal. É... Mas já se adaptou a diferentes idiomas, a diferentes culturas. É, modelos de jogo em cada país. Então, acho que é um cara já mais preparado para isso. Ele tem 51 anos, é bem mais jovem até do que o JJ, que tem 67 hoje, e vai ter de fato a pré-temporada, que é o campeonato estadual. Que não serve para muita coisa, mas nesse cenário até ajuda. Porque ele vai ter um tempo grande para fazer vários jogos jogos-treino valendo que são jogos contra os pequenos times do Rio, para poder fazer muitas experiências. né, Aí vamos ver se ele de fato vai jogar com a linha de três ali no, no, na sua defesa, é, como ele fez em outras equipes como ele vai, se ele vai encaixar o Pedro, tudo isso, são perguntas que as respostas virão lá na frente. Agora, ele ficar fazendo afagando o Flamengo falando que não é do mundo, do mundo é mais do que é natural. Que o cara fala o quê? Ah, vamos Flamengo, mas o bom é o Benfica. Ah, vamos Flamengo, mas eu queria mesmo é o Milan. <risos> o preto e vermelho para mim é o Milan, mas sai do Flamengo mesmo. Você é por um maluco de falar um negócio desse. Assim. O jornalista que perde o tempo para ficar falando sobre isso também vai procurar uma coisa para fazer, né? Que mala, né? Ah, deixa eu contar. Pô. Tem gente também que... Ah, dá um tempo, pô. Tem tanto assunto importante rolando. Ah, vamos discutir aqui porque que ele elogiou o Flamengo. É lógico que ele elogiou o Flamengo, gente. Foi para que São Paulo. Ele já o São Paulo para o o Corinthians. Até o André fez uma observação no Twitter, que eu concordo. Pô, teve gente falando, é um cruzeiro, um gigante, está enterrado na segunda divisão, quando foi comprado, olha o cruzeiro, não sei o quê. É a mesma coisa. Alguém comprou o cruzeiro, foi uma festa exagerada também. É normal que seja assim, mas isso é tão pequeno dentro de coisas mais importantes. O, o que é mais relevante é, ele vai começar a trabalhar em fevereiro a gente vai começar a ver o time dele em ação. E aí que vai ser algo para se destacar. Né? E, e, e Um detalhe que eu acho que é importante frisar. É, eu acho que né, os dirigentes do Flamengo foram muito mal ano passado, especialmente na hora de contratar o Renato Taúcho. Se queriam demitir o Rogério do que procurasse um técnico qualificado. Não era o Renato. Ficou provado isso. Mas dessa vez acho que eles fizeram o que tinham que fazer. Não dava para ficar esperando o Jorge Jesus a vida inteira. O Jorge Jesus jogou com o Flamengo, jogou com o Atlético. mesma coisa ele fez. Enrolou, enrolou. Ele não queria voltar para o Brasil. Está muito claro isso. Né? Então, ele, ele, ele ficou ali deixando em banho-maria. Depois ficou vazando que estava magoadinho porque contratava outro cara. Por que não deu o sinal para o Flamengo que ele queria voltar? Não deu sinal nenhum. Né? E eles resolveram a parada em mais ou menos uma semana. Até o Marcos Braz falou lá atrás. Eu concordei com isso, que o Flamengo tinha tempo E no final, quando ele contratou, ele deu entrevista para o pro para o Arthur Pessada, da TNT, lá em Lisboa, ele falou como é que ele falou? É, o tempo não era mais do nosso aliado, concordo também porque não era mais, o tempo que eles tinham estava acabando, então bateram o martelo contrataram outro cara, vamos ver o que acontece é, me parece um cara qualificado, agora é esperar para ver, adaptação no elenco, essa coisa toda como é que ele vai funcionar é, agora, para contratar um técnico lá de fora, gente, acho que tem que ir até lá né? o Atlético está levando o não aí, de um, de outro, aí quer fazer tudo por WhatsApp, por videoconferência tem que ter um tete a tete, tem que ter um olho no olho, até para você sentir que o é olhar do cara. Esse cara está vindo para cá porque ele está afim de assumir o meu time? Ou ele está aceitando porque não tem opção melhor? E isso, gente, não dá para. Sabe? Tem que ser no tete a tete. Até brinquei outro no vídeo que eu gravei ontem. É, é que nem o cara que arrumou a namorada pelo aplicativo. Vai ter uma hora que você vai ter que encontrar com ela, meu irmão. Não vai dar para ficar namorando só pelo computador, pelo celular, não. Um dia você vai encontrar com a garota. Aí você vai ver se ela gosta mesmo de você, se ela está afim de você, se você está afim dela. Então, o, o, esse contato virtual para contratação é um cara que vem de fora, não é da Europa, atravessar o oceano. O Brasil é um mercado para o europeu bem alternativo, que começa a virar para os portugueses uma, uma rota mais natural. Então, isso tem que ter um processo de convencimento, se você quer seduzir o cara, e também dele de, te de, de, de conquistar. E, no caso, o Paulo Souza é meio que conquistou os caras do Flamengo, porque mostrou convicção e mostrou segurança. E é claro que ele vai ser político, né? falando que é maldição do mundo, não ativa do mundo, é lógico vai ficar aqui, ah não, mas o Real Madrid tem mais, ele está pouco se deixando para o Real Madrid nesse momento, se ele for para o Real Madrid amanhã, vai falar com o Real Madrid é o maior do mundo, e estamos conversando, é conversa fiada, é falta do que fazer.
0: Muito bem, o, aqui no, no nosso chat, o, o Alisson Costa fala exatamente o que o, o, o André falou, sobre o telão do Nidorbu, se o Flamengo for bem, será dito que é moderno e inovador, se for mal, vão, falar, vão chamar de prancheta do Papai Joel, versão 2.0. Agora, Arnaldo, o Mauro falou aí dessa história do Galo, procurando técnico, também técnico português. E o Abel Ferreira também já está no Palmeiras. Dá uma possibilidade dos três ricaços do Brasil é, terem técnicos portugueses. Uhum. É, concorrência forte para o Abel Ferreira, que hoje
3: é o cara do Brasil? Curiosamente, sem que nenhum desses três seja o Jorge Jesus, né, que começou a onda portuguesa, né? por aqui, né, com o trabalho de 2019, né? seria o, a trinca né, mais poderosa do futebol brasileiro governada por portugueses, aí acho que tem uma situação, Tironi, que é interessante e estava um tanto quanto, assim, digamos, obscura, porque o Atlético, o atual campeão brasileiro, está seguindo exatamente o mesmo roteiro do Flamengo, é, em termos das suas consultas, o Mauro falou, a única diferença foi que eles não foram para Portugal, né? Mas a, a sondagem em cima do Jorge Jesus, tudo bem. Também com a diferença do Jorge Jesus estar agora livre no mercado. E depois no Carvalhal é o mesmo roteiro. E aí você consegue identificar alguma coisa. Claro que tem uma questão de empresário aí, né? É, e os dirigentes brasileiros, salvo raras exceções, eles são guiados, os clubes brasileiros são guiados por empresários que colocam jogadores, treinadores e tem, o, e tem uma briga de empresários internacionais agora pelo mercado brasileiro, pelo mercado de treinadores portugueses no Brasil é curiosa essa situação e, não por acaso os empresários que tentaram fazer a intermediação Jorge Jesus Flamengo, Carvalhal Flamengo estão tentando fazer essa situação o Atlético Mineiro, e não e tem outros nomes, aqueles outros nomes que foram especulados no Flamengo também. Então, não é exatamente uma cópia da estratégia do Flamengo, mas sim uma briga de empresários. E os empresários que estão levando a melhor nessa situação, são os empresários do Paulo Souza e do Abel Ferreira. São o mesmo grupo. Então, eles já têm, imagina, estão bem os caras, eles já têm os, os afiliados dirigindo o Palmeiras e o Flamengo, só isso. Não sei se vocês notaram as palavras é, de afeto do Paulo Souza em relação ao Abel Ferreira. <risos> Nada é por acaso, né? O, quando perguntado sobre o Atlético, o maior rival agora do Flamengo na temporada, o, o Abel, o Paulo Souza falou, não se esqueça do Palmeiras do Abel. O Abel tá fazendo um belo trabalho lá. São caras de gerações diferentes, o Mauro falou, Paulo Souza 51, Abel tem 43, mais novo. Não dá para comparar a história como jogadores, Paulo Souza foi um baita jogador, Abel Ferreira foi um jogador mediano, mas tem ali, digamos, os mesmos padrinhos. E vai ser interessante essa disputa, se vier um português para o Atlético. Agora, o Atlético que funciona... É, o Atlético funciona lá num, numa, numa governança dos R's, né? Não tem, não tem o Ronaldo fenômeno, mas são R's comandando o, o futebol do Atlético, o clube do Atlético, como se fosse também uma empresa, entre aspas. Eu, se fosse os R's, jamais iria atrás de um técnico português. E acho que eles estão perdendo o tempo. A nota oficial do Atlético pedindo paciência à torcida até o dia 17 quando volta o time de futebol, é brincadeira. Aí não é a questão... É, é aquilo que os, os dirigentes do Flamengo falaram, o Mauro e o André passaram. Não é uma questão de pressa, é, de fazer a coisa de uma forma desenfreada. Mas já deu, né? O campeão brasileiro, nós estamos chegando... Esperar um treinador até o dia 17 de janeiro me parece razoável. E aquele discurso que a saída do Cuca... Não era exatamente uma surpresa? Se não era uma surpresa, os caras não tinham um plano na manga. Né? E estão recorrendo aos empresários. Tem treinador de qualidade? Talvez não no Brasil, é verdade. Mas na América do Sul, sim. O Inter já se arranjou, o outro se arranjou. O Cruzeiro se arranjou, etc e tal. E o Atlético não está sabendo para onde ir, cara. Não está sabendo para onde ir. Enquanto isso, está perdendo o jogador fundamental, tentando contratar o jogador sem saber qual vai ser o treinador. Esse é o campeão brasileiro depois de ser o maior ano da história é indesculpável. E nessa ficou aí já encaminhando o seu segundo ano, o que para um gringo é uma, no Brasil é quase é, uma façanha, o Abel Ferreira no Palmeiras. Esse sim está comandando reformulação, elenco enxuto, mesmo sem reforço, o né? Palmeiras está piando, está devagar. Né? A Leila falou, assumiu não, a nova presidente, fechou o, o, a torneira ali. Mas, de qualquer forma, entre os três que... É, domina o futebol brasileiro. Um acabou de receber o seu treinador, o outro não tem nem treinador. O Palmeiras larga na frente na temporada por uma simples manutenção de trabalho e de ideias. Todo mundo já conhece o Abel, o torcedor gosta, é, os caras sabem qual o jogador que ele gosta, tal. então tem essa situação é, no futebol brasileiro dominado curiosamente por treinadores portugueses. E por empresários que gostam do mercado de técnico português. Muito
0: bem. Ó, o Gilmar Ferreira, a sua coluna no jornal Extra, ele publica aí que o Flamengo está perto de encaminhar sua renovação é, com Adidas e ele pode chegar até 100 milhões por ano, com, com bônus, com tudo aquilo que, que que pode o Flamengo pode conquistar e tal. Então tá na coluna do Gilmar Ferreira no Extra. O André, para fechar esse bloco, responde essa pergunta aqui, ó, do Zanelli Malta Prata. Ele fala o seguinte, não é injusto concentrar a culpa do insucesso de um time de futebol apenas no técnico, como se faz no Brasil? Por que a imprensa, em regra, faz isso? Diz ele. É um pouco cultural
1: e é errado, sim. É errado e é errado. É, na verdade, o processo todo, normalmente, é conduzido de forma errada. Né? Ele é, ele, o processo de contratação é sem muita convicção, Paulo Souza também foi contratado sem muita convicção. Ah, o, Paulo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel ficaram muito bem impressionados. Impressionados com o quê? Eles têm o um conhecimento técnico para saber qual é, qual é o perfil do treinador a ponto de ter certeza na hora de contratação, pode ter ficado impressionado com o discurso, com a vontade dele de vir treinar o Flamengo, uma vontade até o João Santana vai ter vontade, não pode ser o um parâmetro para a contratação do treinador do, do, do Flamengo, isso não pode ser a primeira coisa que o dirigente vai falar, ele tem que falar do perfil, se encaixa, por, por sorte até encaixa, pelo jeito encaixa, não sei se vai dar certo, mas pelo jeito encaixa, e toda aquela pirotecnia de ficar atrás do Jorge Jesus, aquela palhaçada de ir no estádio do, do Dragão, ficar lá meio que secando o Benfica, pra, como se fosse contratar o Jorge Jesus. Eu achei a estada do Flamengo na Europa lamentável para fazer aquilo, era melhor por videoconferência. o contrário, o Flamengo poderia fazer por videoconferência, depois ir lá só para fechar com Paulo Souza, e já o Atlético não. O Atlético teria que ir lá conversar, até porque, por uma questão de hierarquia, a gente que está aqui conhece a grandeza do Atlético. Sabe os grandes times que o Atlético fez? montou ganhando ou não campeonatos. Lembra do Reinaldo, do Cerezo, do Éder. Sabe o que é jogar no Mineirão lotado. Agora, o cara que está lá em Portugal, ele vai olhar o seguinte. Qual o tamanho da torcida do Atlético? Qual o tamanho da repercussão uhum. que se eu ganhar título no Atlético vai ter? Quantos títulos o Atlético tem? Ele vai ver esse tipo de hierarquia. E aí ele vai preferir o Flamengo e não o Atlético. Tudo que está seguindo aí nesse... Nesse mercado, está seguindo uma lógica. mercado de seleções está abaixo de mercado de grandes clubes. Então, é normal o Paulo Souza sair da Polônia e ir para o Flamengo. Jorge Jesus relutar e vir para o Brasil também é lógica de mercado, porque ele está na Europa, no Benfica, que é um grande mesmo sem o tamanho que já teve. E voltar para o Brasil seria uma derrota para ele. E voltar para o Atlético é mais complicado ainda do que voltar para o Flamengo. Então, está tudo seguindo uma lógica de mercado. Agora contrata-se sem convicção e se demite sem, sem convicção nenhuma por causa de pressão de torcida porque fazem escândalo na rede social e aí se demite treinador. Eu acho que é aí que, que os clubes brasileiros erram e aí é mais errado e mais injusto ainda não culpar é, jogar toda a culpa em cima do treinador e também se passa muita mão em cabeça de jogador. se elenco do Flamengo aí sempre é a mesma sequência. Não, os treinos dos homens são muito bons. Depois... É, o nome não, é, não era tão legal assim, o cara vai embora, ninguém nem se despede. O SEMI foi recebido com um abraço, Filipinho, etc, etc. E quando <risos> saiu também, saiu pela porta dos fundos. E agora o Renato, mesmo caso, embora tenha saudado ele, porque ele realmente é um cara boleiro que, que lida bem com o elenco. Então é, as coisas são conduzidas dessa forma, de uma forma amadora. E aí o torcedor tem razão muitas vezes, de protestar contra isso. É uma, é uma é, tentativa e erro e o Flamengo vai fazer mais uma tentativa aí para tentar, dessa vez, acertar.
0: Muito bem. Ó, eu te deixei de falar sobre o resultado. Aliás, está rolando a enquete ainda aqui para quem está acompanhando ao vivo no YouTube. A pergunta era sobre o Fábio. É sobre o Fábio. O que você achou da saída do goleiro Fábio do Cruzeiro? 54% acha que faltou respeito com o Hidro. E 46% fala, acha que empresa é assim mesmo. Você pode continuar votando aí até o fim é, desse episódio a gente vai para o nosso segundo intervalo, queremos chegar a 4 mil likes, então portanto coloquem o dedinho aí e nos deem likes a gente volta em um minuto para falar de Corinthians e Fluminense seriam as quartas forças do futebol brasileiro? Já voltamos Futebol sem fronteiras jogo jogado dentro do campo e fora dele
2: Às
0: segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, eu me Encontra Comigo, no de é Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 191 do podcast Posse de Bola. É para você mesmo, André Rocha, que aliás está sendo muito elogiado aqui no nosso chat. André, hum, é, mas... o, a disputa pela quarta força para você do futebol brasileiro está entre Corinthians e Fluminense, pelos, pelas contratações feitas, claro que estamos no começo da temporada, nem entraram em campo ainda, mas pelo que eles já contrataram.
1: É, a princípio sim, né? Mas assim, são umas fórmulas assim, né? Esse time do o Fluminense vive numa. Ok, o Fluminense vive um problema orçamentário. Na verdade, né? Se a gente vê lá o, o livro do, do, do Rodrigo Capelo, né? O Futebol com ele é, a gente vê que o Fluminense é, é complicado a vida toda, né? E essa coisa de montar time assim meio do zero, remonta do zero. Aí deu certo lá nos anos 80, né? aquele time lá do Assis, do Washington, que era um cata, -cata e que virou um timaço, veio a cereja do Bol com o Homerito e, e ganhou tudo lá nos anos 80, lá de 83, 85. É, mas é uma tentativa, né? Quer dizer, é, agora com o Natan muda um pouquinho, né? o Cristiano também. Mas o Fluminense estava tava até brincando, né? que estava uma coisa assim meio é, que nem o, o Real, né que era Zidane e Pavon, o Fluminense era Melos e Martinelli, né? quer dizer, é a garotada com, com a galera mais veterana. Né? Agora vem o Natan, vem uma galera com uma idade mais ajustada. É um time que pode dar liga e pode também afundar. Né? É, é um investimento interessante. O Abel pode dar liga também, pode encaixar como encaixou no Internacional ali que ficou às portas de ganhar o brasileiro, mas também pode dar muito errado. Então, é, é difícil fazer esse tipo de, de avaliação. Às vezes, um ajustezinho ali de um outro time, ou um encaixe, por exemplo, desse do novo treinador do Medina no Internacional, é, pode criar uma, uma nova força aí. Eu só acho que o Corinthians, em vez de ficar fazendo esse alarde todo, querendo contratar um centroavante para fazer barulho, pô, compra o cara, então, para ficar buzinando aí, na... na, 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 na no Parque São Jorge, em frente ao CT, quer fazer barulho, faz isso, liga lá a sirene, deixa ela tocando o dia todo, lá no, lá no Parque São Jorge, porque, assim, é, é, primeiro que não dá para contratar, e segundo que o Corinthians tinha que estar tá pensando, esse centroavante que o Corinthians tem que contratar, tem que ser muito bem pensado, por quê? Porque ele é o cara que vai dar velocidade para esse ataque junto com o Roger Guedes, porque o resto é só veterano de toque de bola, esse é. time do Corinthians, pô, por que, que esse time do Corinthians perdeu tanto jogando fora de casa? É, porque pô, era um jogador de, né? jogador de toque e a referência era o, era o Jô. E o Roger Guedes tinha que. Ah, não, não quero jogar na frente, vou jogar do lado. Aí tinha que voltar marcando lateral. Não tinha contra-ataque. Não tinha velocidade para contra-ataque. Então o Silvio tinha que é, pensar mais nisso e a direção, pensar na característica do jogador e não no impacto que isso vai fazer ficar jogando para a galera para contratar jogador que, porra, que ganha o salário do Cavani e o do Luiz Soares também. É um negócio que não devia nem ser aventado no Corinthians. Não tem esse negócio. Aí vai vir com esse papinho de engenharia financeira. É, lembra do pool de empresas? Pool de empresas. Bom, hum, vai ter um como pool não? de empresas que vai, que vai pagar o salário do jogador tal. É o, é, 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 o, o erro maior é esse. Então, na minha visão... É, o Corinthians tem que pensar em montar uma equipe que encaixe a característica dos jogadores e o Fluminense para mim é uma grande incógnita do Abel até passando pelo Felipe Melo, chegando no Natan, tem que ver como é que vai ser o encaixe desse grupo agora é, 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 contratação a torcida não vai poder reclamar, né? agora tem que ver se vai se adequar ao orçamento
0: é, sobre o orçamento é o que eu queria perguntar para você né Mauro, é, com relação ao Fluminense, contratou bastante para um time que está tão encalacrado financeiramente, até devendo para funcionário, né?
2: É, eu estava vendo aqui no site Netflux, o 13º de, eh, não foi pago, né? um terço de férias, né, os funcionários também de 2019 para 20 não foi pago, o salário de dezembro dos jogadores e funcionários vence hoje, o exame será pago, o é, 13º tinha que pagar até o dia 20 de dezembro, já estamos no dia 7 de janeiro, não foi pago, o se consegue honrar, os seus compromissos com os jogadores e com os seus funcionários e contrata vários atletas, é óbvio que não dá para concordar com isso. tem alguma coisa errada aí. É... é parecido com o caso do Corinthians, né? que dispensa alguns jogadores, parte deles, obviamente, pagando um, um, um pedaço do salário e aí contrata outros bem mais caros e alega que essa conta fecha. Mas por que não publicam um balancete né, trimestral e colocam esses números para que a torcida do Corinthians possa examiná-los e constatar o que está acontecendo de fato? Não, fica só na. Uma... No verbal, a dívida no último balancete era de perto de um bilhão, não sabemos se já atingiu essa marca ou não, mas muito elevada, fora o estádio, cujo número, a cifra da dívida de momento, é absolutamente impossível de, de decifrar. Né? Então, são casos bem parecidos. Né? E a gente falou tanto sobre o Cruzeiro no começo do propósito de bola, é um caso mais extremo, evidentemente, mas é a história que se repete. Apesar da, da, do surgimento do, 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 da expressão cruzeirar, né? ela não assusta alguns dirigentes alguns clubes. E a coisa segue normalmente. E algumas contratações assim, sem entender muito bem também, onde o Fluminense quer chegar. O Fluminense continua com o Fred, contrato o Cano, como é que vai funcionar esse time, como é que vai ser? Enfim, aliás, o Cano, também com o Covid, não pode se apresentar, o Felipe Melo a mesma coisa né? nesse momento. Mas eu acho que, que o Fluminense, nessa reta final de mandato do presidente, o Aldo Vitor, parece também contaminado um pouco por um ambiente eleitoral, né? Porque geralmente é assim, né? A época de eleição se aproximando, se contrata mais como se não houvesse amanhã. E só frisar que eu tô com a camisa do Juventus, mas é a camisa branca, tá? Isso,
0: é, isso aliás, é. eu, eu, eu ia falar justamente isso. É justamente tá um, é o negativo, entendeu? É o inverso. <risos> você honra a camisa claro. do Juventus, Mauro. Obrigado por ter usado ela. A galera também está elogiando que a é camisa legal pra caramba mesmo. Mas é branca. Ah, é branca.
2: A, a Grená fica para uma outra ocasião. Não é nesse
0: momento. <risos> O Arnaldo, para fechar o nosso episódio 191 do podcast Posse de Bola, tá tal da geração de 98, né, do, do, do Corinthians. 88. 88. 88. É. Tem mais um cara com um contrato
3: renovado, que é o Cássio. Cássio renovou o contrato é, com o Corinthians. Mais dois. Acabou de renovar agora o Fagner, viu? Ó,
2: agora, nesse tá momento,
3: nesse, momento não sei, nesse exato momento, Cássio e Fagner né, até 2024. É, o André falou da geração de 85 do Flamengo, o Corinthians é muito geração de 88, o Corinthians vem fazendo, não só na manutenção dos seus jogadores históricos, né, que tiveram é, grandes conquistas, mas na contratação de ex-jogadores históricos, Aí Sonda o Felipe para voltar, do Atlético de Madrid, todos que tiveram ligação. Isso para o torcedor é uma massagem no ego maravilhoso. Porra, o cara tem ligação, prefere o Corinthians, tem ligação umbilical, tal, tá, tá tudo bem no papel e na relação com o torcedor. Mas para encaixar no campo é uma outra história. Até o treinador do Corinthians tem ligação histórica, né? O Silvinho foi jogador importante do Corinthians, tudo mais. Encaixar todo mundo com essa idade no mesmo time, é o que o André falou. Deu certo nos jogos em casa, com a torcida no bafo da torcida e tudo mais. Fora de casa foi um perrengue. Paulinho é mau jogador, que acabou de chegar? Claro que não. Ótimo jogador. Mas pensa ele no meio de campo que já tinha. Renato Augusto, Juliano. É, então, como é que fica? Vai jogar os três? Vai, então, essas situações é, vão ter que ser descascadas pelo Silvinho. Ah, mas que o Corinthians vai encaminhar... A sucessão desses jogadores ao longo desses dois anos que eles não vão jogar é um time de curtíssimo prazo, né? não é um time de é, curto prazo, de curtíssimo prazo, é ou para ser Libertadores ou tchau, né? Vamos, vamos. E me parece um time sem fôlego para disputar um campeonato de 38 rodadas com o brasileiro, literalmente. Tem ótimos jogadores, tecnicamente, tem com passagens pelo Corinthians históricas também, mas juntar toda essa turma no time titular. É o coitado do volante que fica correndo pra todo mundo Não dá, não dá. E do jagueiro João Vitor lá, que já teve que jogar por uns 10 na temporada passada e talvez tenha que jogar de novo. Ah, vai contratar um goleiro reserva pro Cássio, porque daqui a dois anos vai ter um goleiro. Vai contratar um lateral direito reserva pro Fábio porque daqui a dois anos... Cara, isso não funciona tão, tão assim, encaixadinho, como parece. É um baita desafio pra mim imaginar o Silvinho no seu segundo... Nessa segunda temporada, ter que lidar com tudo isso sendo, digamos, um técnico menor que os jogadores, se é que você entende, mais novo, mais inexperiente. Ele vai ter que rebolar, não vai ser simples, para juntar, porque alguém vai sobrar, ou al alguns vão sobrar, Nessa, nesse projeto todo, sem contar o tal do novo que o André falou, que o Corinthians pensa, sem necessariamente imaginar as características dele se ele se encaixa bem nesse time geração 88 ou não. Muito bem. O podcast Posse de
0: Bola número 191 vai ficando por aqui. Quero agradecer demais ao André Rocha. Galera gostou muito também da sua participação aqui, viu André? Obrigado. Volte mais vezes, viu?
1: Valeu, valeu Tirone, Arnaldo, Mauro e precisando é só chamar. Até exagerei um pouco no meu jeito aí, até de brincando um pouquinho mais, porque exatamente
0: estava me sentindo em casa é, e mas é amigos. isso. Coisa maravilhosa, é, é isso aí. Tem que ser assim, ó, o resultado da nossa enquete foi o seguinte, o que você achou da saída do goleiro Fábio? Faltou respeito com o ídolo 55%, empresa é assim mesmo, 45%. Hoje não tem ratão de bronze, porque o Juca as não tá duas, aqui. As duas, as
2: duas respostas são certas, na minha opinião.
0: É, boa, é. Mauro. Verdade, uhum. Não é. temos o ratão de bronze nessa sexta-feira porque o Juca não está e o ratão de bronze foi viajar com ele. Então, quando ele voltar de férias, dele, teremos, né? teremos a volta do, 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 do troféu <risos> ratão é de bronze. Ele,
2: ele coloca uma, uma colherinha no ratão. E ele, 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 paga, mão, ele paga, ele ele, ele é paga que, é, até excesso de bagagem
3: com, com aqueles cachorros que rango? vai com o zíper respirando, sabe, meio escondido. É isso, isso. Exatamente.
0: espetacular isso. É. Para você que está acompanhando aqui o, 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 o programa pelo YouTube. Vocês gostam de churrasco? Porque às 11 horas tem, vai ter churras aqui no canal UOL. Certo? A gente volta
2: na segunda-feira. Para... Oi? Antes de você terminar, só lembrar que o Felipe Coutinho não veio para o Brasil, tá? Ele vai jogar pelo Aston Villa. Aston Villa. Treinado pelo Gerra. Ou seja, enrolaram aí, iludiram boa parte dos torcedores mais ingênuos com essa cascata de que ele viria para o futebol brasileiro, ganhando o caminhão do dinheiro que ele ganha com a libra a 7 sete, caquerada, o euro a seis, não sei quanto, o dólar a cinco, lá vai fumaça. Você acha que o cara ia jogar no Brasil? Quer dizer, outra vez, né? Quer dizer, é, é, essa essas cascatas aí que ficam alimentando conversa fiada, que não dá em nada, cara. O cara vai jogar no Brasil aonde? Felipe Coutinho, meu irmão? Pois vai é. jogar lá com o Gerra, lá na Inglaterra, lá. Mas é tá isso. descendo um pouquinho a geladeira, né? Vai
0: pro Aston Villa o Felipe Coutinho.
2: E, e as 11 ficou...
0: como
3: eu falei, tem vai ter churras. Fala, Arnaldo. Não, desculpa, só para acabar. O de de ex-auxiliar do Sênior, Michael Peel! É o auxiliar do já tá vendo? É, rapaz, tá achando que é, é pouco?
0: É isso aí. Então tá bom, até segunda. Tchau! Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Posse de bola, tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi,